0: Wir wollen in unserer Reihe durch den Katechismus fortfahren. Wir kommen zu Sonntag 11 und wollen gemeinsam die beiden Fragen und Antworten. Frage 29 und 30 lesen und auch bekennen. Ich stelle die Fragen und wir antworten gemeinsam. Warum wird der Sohn Gottes Jesus, das heißt Retter, genannt? Weil er uns rettet von unseren Sünden und weil bei keinem anderen die Rettung zu suchen und zu finden ist. Glauben auch die an den einzigen Retter, Jesus, die ihre Rettung und ihr Heil bei den Heiligen, bei sich selbst oder woanders suchen? Nein, sie rühmen sich zwar seiner mit Worten, verleugnen ihn aber mit der Tat. Entweder ist Jesus kein vollkommener Retter, oder er ist denen, die ihn mit wahrem Glauben annehmen, alles, was sie zu ihrem Heil brauchen. Liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen uns diesen Sonntag anschauen unter den beiden Punkten, nämlich erstens, Jesus allein ist unser Retter und zweitens unser ganzes Heil liegt in Jesus. Er ist unser vollkommener Retter, könnten wir auch sagen. Erstens also Jesus allein ist unser Retter. Ja, der Apostel Petrus, der hat den bekannten Satz, oder das ist eigentlich ein Bekenntnis vor dem Hohen Rat der Juden gesagt, Apostelgeschichte 4 Vers 12 und es ist in keinem anderen Errettung oder Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, als der Name Jesus. Ja, Jesus allein ist Retter. Sein Name bedeutet, der Herr rettet. Der Herr ist Rettung. Jahwe rettet. Sein Name bedeutet also, dass der Gott, den wir durch das ganze Alte Testament sind, durch kennengelernt haben, der Gott, der sich Mose am Dornbusch offenbart hat, als Jahwe, als ich bin, dass er der wahre Retter ist dass Gott, der sich Israel wieder und wieder offenbart hat, der Israel wieder und wieder gerettet hat in der Geschichte Israels, der durch seine Propheten verkündigt hat, dass er trotz aller Schuld und Sünde Israels, trotz aller Niederschläge, Niederlagen und trotz des Exils Israels Retter bleibt, dass er sich erneut offenbart hat, dass er sich erneut offenbart hat zur Rettung, um sein Wort zu erfüllen, um seine Verheißungen zu erfüllen. Und die ganze, das ganze Alte Testament ist natürlich voll, voll von der Botschaft, dass Gott der Retter ist. Ja, ganz bekannt, was wir häufig lesen, wenn wir das Alte Testament lesen, wenn wir das Gesetz lesen, die zehn Gebote, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ja, der Exodus, das ist... Das große Heilshandeln Gottes, das große Rettungswerk Gottes, dass er uns, durch das, das uns hinweist auf den Messias, auf, den, auf die wahre Errettung. Das große Vorbild des Alten Testaments auf die Errettung im Neuen Testament. Und überall in den Evangelien, immer wieder, finden wir Anklänge an diesen Exodus. Ja, Gott ist der Retter, der, der uns befreit aus der Sklaverei, der Sünde. Aber ja, bis zum Alten Testament bleibt das eben, bleibt das irgendwie offen, die Frage, was, was heißt das, dass Gott der Retter ist? Wo, wo ist der? Wo ist der Retter? Wo ist der wahre Davids Sohn, der, der Israel wirklich befreit als der König? Wo ist der eine Same Evas, der versprochen ist, der den Kopf der Schlangen zertreten wird? Wo ist der verheißene Nachkomme Abrahams, dem ein, das verheißene Land geschenkt wird, der einen unzählbaren Samen mit sich bringt. Wo ist all das? Es bleibt bis zum Ende des Alten Testaments offen. Ja? Und am Ende des Alten Testaments wird es sogar in Frage gestellt. Ja? Damit hat das Alte Testament so ein bisschen eine, eine, eine Form wie auch die Evangelien. Ja? Jesus kommt, Jesus hat einen Anspruch, Jesus erweist seine Vollmacht, er zeigt, was er kann, sozusagen, und dann wird er aber in Frage gestellt. Ja, er wird angegriffen, er wird, ähm, ihm wird mit Unglauben, mit Ignoranz begegnet und er wird ans Kreuz geschlagen. Und irgendwie steht am Ende wieder alles in Frage. Und so endet auch das Alte Testament. Es endet mit dem Volk Israel eigentlich im Exil. Ja? Sie kehren zurück, aber dann, dann wird nicht mehr viel aus der Geschichte. Sie fangen an, sie bauen einen kleineren Tempel, aber dann geht es schon wieder los mit den gleichen Sünden, mit den gleichen Problemen. Und das Alte Testament endet eigentlich mit der Warnung zu glauben, Buße zu tun, damit Gott, wenn er kommt, nicht Gericht üben muss. Ja, das Alte Testament endet mit der Warnung und mit der Ermahnung zum Glauben und es endet mit der Verheißung, dass da immer noch ein Retter kommen wird. Jesaja sagt ganz gegen Ende seines, seiner Prophetien, Jesaja 62, Vers 11, Siehe, der Herr lässt verkünden bis ans Ende der Erde, Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat geht vor ihm her. Also der Retter steht noch aus, der Retter wird kommen, sagt Gott. Bis zum Ende des Alten Testaments bleibt das die große Erwartung und dann beginnt das Neue Testament und es beginnt bewusst mit dem Matthäus-Evangelium als ersten Buch des Neutestamentlichen Kanons und in der ersten Zeile des Neuen Testaments, wird der Retter angekündigt. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Geschlechtsregister des einen Messias, des einen Jesus. Ja, Jesus war damals, natürlich war damals zur Zeit Jesu, ein relativ häufiger Name, wohl der, der vierthäufigste Name. Also das heißt, es gab viele... Viele, die Jesus hießen, bei uns ist das heute gar nicht mehr so. Ja, aber ich habe gehört, so in lateinamerikanischen Kontexten gibt es immer noch diesen Namen recht häufig. Das gab es häufig, aber dieser eine ist der wahre Retter. Und Matthäus gibt sich dann alle Mühe, in seinem Evangelium zu zeigen, dass sich in ihm die ganzen Verheißungen des Alten Testaments erfüllen. Immer wieder, wie geschrieben steht, wie geschrieben steht, damit erfüllt wird, was geschrieben steht. Matthäus gibt sich alle Mühe zu zeigen, dass Jesus dieser einzigartige, versprochene Retter ist. Er beschreibt seine Geburt, dass da ein Engel kommt und der Maria ankündigt oder dem Josef ankündigt über die Maria, dass sie einen Sohn gebären wird. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also, das heißt, dieser Jesus von Nazareth ist der, der sich selbst als von Gott gesandt, mit Gott verwandt, sozusagen vorstellte, als der einzige Retter. Das heißt, wir als Christen, wir verkündigen, es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen Retter. Das bleibt bis zuletzt unsere Botschaft. Es wird nicht ohne ihn gerettet. Ja, die Juden werden kein Heil finden ohne Jesus. Das sagt es, Petrus, zu so sollen nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt hat. Der, der Gott des Alten Testaments offenbart sich in Jesus und er sagt, hier geht es weiter, hier geht das Heilswerk weiter, hier geht es in Erfüllung. Wer also Jesus nicht haben will, der kann mit dem Alten Testament nichts mehr anfangen. Ohne Jesus gibt es für die Juden kein Heil. Und es gibt überhaupt keinen anderen Gott. Allah gibt es nicht, außer in dem Sinne, dass ein Dämon dahinter steht. Und Mohammed ist ein falscher Prophet. Es gibt keinen anderen Retter. Das heißt aber auch, wir sind nicht die Retter. Wir können uns nicht selbst retten. Ohne Gott, ohne immer von ihm abhängig zu sein, sind wir verloren. Aber er ist gekommen, um uns zu retten. Ja, wovon? Wovon rettet er uns? Und es ist interessant, dass jede Zeit aus Jesus ein bisschen eine Figur geformt hat, jemanden gemacht hat, den man zu brauchen meinte. Ja, in der Zeit des Rationalismus hat man Jesus vorrangig als einen Lehrer gesehen. Ja, als einen Lehrer, der uns eben die Wahrheit sagt, der uns das lehrt, was vernünftig und richtig ist. In der Zeit des Moralismus wurde Jesus vor allem als Vorbild dargestellt. In der Moderne, in der Zeit des 20. Jahrhunderts wurde Jesus als, als Befreier verkündigt. Ja, die ganzen Befreiungstheologien, Jesus als der Befreier der Unterdrückten und so weiter. Als der Befreier von sozialem Unrecht und heute die Wohlstandsgesellschaft des Evangeliums, die Wohlstandsgesellschaft des 21. Jahrhunderts, die nimmt ein Stück von jedem, ja. Aber ich denke doch insgesamt verzichtet man lieber auf Jesus. Wir brauchen heute, so häufig der Eindruck, keinen göttlichen Retter mehr. Wir brauchen keinen göttlichen Retter mehr. Ja, zu jeder Zeit haben Menschen sich Jesus ein bisschen so zurechtgebogen, haben Jesus zu dem Retter gemacht, den sie zu brauchen meinten. Eben einen Retter von, von, von Unbildung, von mangelnder Bildung, also einen Lehrer. einen Retter von moralischem, sittlichem Verfall, ein Vorbild und so weiter. Aber zu jeder Zeit haben Menschen etwas anderes als das eigentliche Problem, sozusagen als, als ihr Hauptproblem, identifiziert. Ja, das eigentliche Problem ist die Trennung von Gott durch Sünde. Das ist das eigentliche Problem. Die Trennung von Gott durch Sünde. Und das ist es, wozu Jesus gekommen ist, um uns zu retten von unseren Sünden. Was wir heute als Kirche, was wir heute als Kirche haben, auch ganz konkret, wir als Serg Hannover, das ist vor allem ein Relevanzproblem. Oder nicht ein Relevanzproblem, dass wir mit unserer Botschaft, mit dem, was wir verkaufen, in Anführungszeichen, überhaupt nicht mehr relevant sind, weil es nicht gebraucht wird. Die meisten Deutschen sind der Meinung, dass es heute keinen Gott mehr braucht. Sünde ist ein Relikt aus dem Mittelalter, genauso wie Gott. Und was uns bleibt, was uns bleibt das ist, Jesus anzupassen. Und da gibt es immer wieder genügend Versuche, Hast neulich ein, ein Buch darüber gelesen, Jesus, die Milch ist alle. Naja, wo Jesus eben, also dann nicht mehr modern zu einem modernen, sondern jetzt zu einem postmodernen gemacht wird. Ja, Ein vegetarischer Jesus, der das Klima ernst, die, die Klimafrage ernst nimmt, der Sozialhilfe leistet, ein, ein netter, politisch korrekter Typ. Nicht, dass der wahre, konfessionelle Jesus nicht nett wäre. Aber einer, der, der mit seiner eigenen Bibel eigentlich nicht mehr viel anfangen kann, ja, Jesus anzupassen. Jesus anzupassen und ihn irgendwie einzureihen, neben die anderen Retter, neben die anderen Götzen. Aber das passt nicht. Ja, Jesus, sagt, Jesus hat einen Exklusivanspruch. Jesus sagt, ich allein bin der Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn wir Jesus anpassen, verlieren wir ihn, haben wir nicht mehr den wahren Jesus, den wahren Retter. Obwohl ich denke, dass, dass soziale Hilfe für Menschen als Hinführung zum Evangelium bei uns durchaus eine größere Rolle spielen sollte. Ja, Ein Weg, in dem wir als Christen in unserer Gesellschaft wirken können, in dem wir Menschen erreichen können, ist, indem wir Menschen in Not helfen. Ja? indem wir Menschen in Not helfen. Und doch haben wir gesehen, auch an Jesu Heilungsdienst, ja, an seinen Heilungswunder, die wurden sehr gern abgenommen, schon zu seiner Zeit, ja, die wurden massenweise abgenommen. Aber sie haben vor allem zu einer Fankultur geführt und kaum zu Jüngern, sie haben kaum zu Jüngerschaft geführt. Heilungen an sich, Hilfe an sich ist nicht das, was rettet. Ein Helfer Jesus ohne Anspruch, ohne Anklage, den nehmen Menschen immer gern an. Aber unsere Aufgabe als Kirche, als Christen ist es gerade in diesem Tag, gerade in dieser Zeit, in der Zeit von, von Corona, von Krieg, von Inflation, wo Menschen sich Sorgen machen um ihr Leben, um ihren Wohlstand wo sie sich ängstigen, gerade in dieser Zeit die ungeschliffene Perspektive und Botschaft Jesu zu sagen. Dass wir als Christen nicht dazu in der Welt sind, nämlich dazu in der Welt sind, den Menschen zu sagen, dass Sünde ihr Hauptproblem ist, dass die Trennung von Gott zuerst überwunden werden muss, bevor alles andere kommen kann. Und natürlich klingt das, und es klang ja immer an den Ohren der Weltmenschen, vollkommen absurd und fundamentalistisch und geradezu außerirdisch. Ja, was, was willst du von mir? Sünde? Ich habe doch andere Probleme. Nein, aber in Gottes Augen haben wir nur ein großes Problem. Und dazu ist Jesus gekommen, um erstmal das zu sagen. Das ist Sünde. Krankheit und Kriege, Güterverlust, Güterentwertung, Seuchen, der Tod. Das waren schon immer die Folgen der Sünde, der Lohn von Sünde. Das Hauptproblem das wir haben vor Gott, das ist Sünde. Und das ist nicht ein Problem der anderen, das ist unser Problem, das ist mein Problem. Und warum? Warum ist das ein Problem? Es ist ein Problem einmal, weil es uns menschlich zerstört, weil es ein Krebsgeschwür ist, das uns auffrisst, das uns unmenschlich macht. Und vor allem aber, weil es das ewige Gericht der Hölle mit sich bringt, wegen dem ewigen Lohn der Sünde. Sünde ist ein Problem, weil derjenige, der sich nicht davon abwendet und das höllische Feuer geworfen wird, sagt Jesus. Ja, Jesus redet ganz klar, redet Klartext über Hölle. Er macht das Problem nicht klein, sondern er macht es groß. Und dann sagt er, ich bin der Retter. Ich bin der, der erlöst. Er allein vermag uns von unserer Sünde zu retten. Er allein rettet uns aus der ewigen Hölle in ihm ist die herrlichkeit des großen gottes erschienen um unser retter zu werden er bringt heil für alle die an ihn und nur an ihn glauben er hat mein hauptproblem die sünde zu seinem problem gemacht meine schuld meinen ungehorsam meinen tod zu seinem gemacht er ist der heiland und das heil selbst in personalunion jesus ist das Heil. Jesus ist die Rettung. So hat Luther dazu gesagt, Christus ist nicht allein der Schmelzer und Reiniger, sondern auch die Reinigung selbst. Nicht allein der Goldschmied, sondern auch das Feuer. Nicht allein der Wäscher, sondern auch die Seife. Und er sitzt nicht müßig zur Rechten des Vaters, sondern wirkt stets kräftig und lebendig in uns, gleich wie das Feuer mit dem Metall. Deshalb wird er an etlichen Orten in der Schrift das Heil genannt. Und nicht schlicht ein Seligmacher, sondern die Seligkeit selbst. Jesus selbst ist das Leben, ist das Heil. Ihn zu kennen, bei ihm zu sein, mit ihm versöhnt zu sein, das ist das Heil. Und zwar allein bei ihm. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt: unser ganzes Heil, unser ganzes Heil liegt in Jesus. Ja, Frage 29 sagt zu sagen, Jesus allein ist der Retter, Jesus allein ist der Weg ins Leben. Frage 30 sagt, es gibt keinen anderen, wir können nichts hinzufügen. Ja, glauben auch die an den einzigen Retter Jesus, die ihre Rettung und ihr Heil bei den Heiligen, bei sich selbst oder anderswo suchen? Nein, sie rühmen sich zwar seiner mit Worten, verleugnen ihn aber mit der Tat. Entweder ist Jesus kein vollkommener Retter oder er ist denen, die ihn mit warmem Glauben annehmen, alles, was sie zu ihrem Heil brauchen. Ja, Jesus ist alles, was wir brauchen. Heilige nützen nichts. Wir haben jetzt in unseren breiten Graden damit relativ wenig zu tun, aber weltweit ist das doch immer noch ein großes Problem, ja? Maria ist keine Stellvertreterin vor Gott. All das ist kirchliche Erfindung, die zu Recht verworfen wurde. Und bei uns glauben Menschen nicht an Heilige, sondern an sich selbst, ja. Ich selber mache das, ich verlasse mich auf mich, ich selber mache mein Leben gut. Ja, was brauche ich Vergebung und Erlösung, fragen Sie. Ich habe doch ganz andere Sorgen, meine Sorgen sind ganz praktisch und handfest. Menschen wünschen sich Befreiung von tyrannischer Politik, von kulturellem Verfall, von der Sklaverei in bestimmte Zwänge. Von bestimmten Kollegen oder Mitschülern aus finanzieller Not, aus wirtschaftlicher Unsicherheit. Menschen wünschen sich solche handfeste, praktische Erlösungen sozusagen. Ja, da ist Gott doch viel zu fern, um dieses Problem zu lösen, viel zu unecht. Ja, das klingt einleuchtend, aber das ist eine Lüge. Die erste Lüge daran ist die Wahrnehmung, dass das mein Hauptproblem ist. Dass meine finanziellen Sorgen, dass meine, mein Streit mit dem Nachbar, dass meine wirtschaftliche Unsicherheit, dass die Politik, dass all diese Dinge das Hauptproblem sind. Das ist die erste Lüge, der erste Fehler. Und dann der zweite ist, dass Gott sich dessen nicht annehmen kann, dass Gott zu fern sei. Jesaja sagt, siehe die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Ja, Versöhnung mit Gott, Vergebung der Sünde, das ist der erste Schritt. Und dann auch alles andere, ein erneuertes, ganzes, heiles Leben. Ein anderes Leben, nämlich mit anderen Werten, mit einer ganz anderen Bewertung, mit einem Blickwinkel von der Ewigkeit her, der alles anders macht, der große Probleme Kleinmacht und kleine, kleine, groß. Der Blickwinkel von der Ewigkeit her, wenn wir mit Gott versöhnt sind, der macht alles anders, der stellt unsere Probleme auf eine ganz andere Ebene, hebt sie von der Waage runter, auf die wir sie stellen wollen. Von der Gewichtigkeit. Nein, Erlösung. Erlösung ist nur in Jesus Christus und nur in ihm allein für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Wahres Leben ist bei Gott allein in Christus. Wahre Freiheit ist die Folge von Versöhnung mit Gott und dem Absterben gegenüber unserer Sünde. In Christus geht es um ewige Erlösung von dem größten Unglück. Nämlich das größte Unglück ist ein Leben ohne Gott. Ein Leben ohne Gott in Ewigkeit. Und wenn wir aber an Jesus glauben, wenn wir auf Jesus vertrauen, dann mach dir kein Gewissen, wenn du vor Gott kommst, dass du ja unwürdig seist, sondern bitte ihn, dich zu retten und dir zu vergeben, und dann bist du rein. Ich versuche erst recht nicht, mit toten Werken vor Gott besser zu erscheinen, als du eigentlich bist. Wir können nur bestehen, indem wir auf das bauen, was Jesus getan hat, indem wir auf das Opfer Jesu vertrauen auf sein ermordetes, unschuldiges Leben. Das ist vor Gott unendlich viel kostbarer, schreibt Petrus, als alles Gold und Silber der Welt. Und darum ist auch unser Glaube unendlich viel kostbarer als vergängliches Gold und vergängliche Güter. Und was kostbar ist, so Petrus, das wird eben durchs Feuer geprüft. Ja, was kostbar ist, wird durchs Feuer geprüft. Nein, wir... Halten uns an die Religion des Alten und des Neuen Testaments. Wir brauchen das Alte Testament, um Jesus richtig zu verstehen. Und Jesus und sein Kreuz, das ist uns und sei es auch der Welt eine Torheit, doch die Weisheit und die Kraft Gottes. Er ist uns die Weisheit und die Kraft Gottes. Sein Tod ist köstlich und wertvoll bei Gott und bei uns zu unserem ewigen Heil. Er hat uns erkauft und er hat deshalb einen Anspruch auf uns. Und er schenkt uns ewiges Leben in seiner Gegenwart. Und all das, all das aus reiner Gnade. Nicht durch irgendeinen Zusatz von Werken. Weder als wir gläubig wurden, noch jetzt auf dem Weg. Calvin hat gesagt, Christi Blut trocknet nicht ein und braucht keine Hilfsmittel. Braucht keine fremden Hilfsmittel. Der Reichtum der Gnade Gottes in Jesus Christus soll uns genügen. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast als Retter. Wir danken dir, dass du uns rettest. Dass du uns sagst, was unser größtes Problem ist, nämlich dass wir von dir getrennt sind dass wir ein Fremdes sind von dir und unser, der Fremdherrschaft der Sünde stehen. Herr, wir danken dir, dass du dich mit uns versöhnt hast, dass du uns geliebt hast, als wir noch Sünder waren, als wir noch Ungerechte waren und dass du durch dein Blut, durch deinen Tod all unsere Sünde und Ungerechtigkeit vor Gott weggenommen hast, sodass wir mit Gott versöhnt sind, sodass wir einen ewigen Retter haben, einen Retter auch jetzt in allen Sorgen und Nöten des Alltags, die wir dir auch klagen dürfen und die du als unser geliebter Vater in Christus, derer du dich auch annehmen willst. Amen. Wir antworten auf die Predigt mit dem Lied aus dem Fallblatt, wie tief muss Gottes Liebe sein, Strophen 1 bis 3.